0: Olá! Quanto tempo eu não venho aqui no blog para poder postar, né? Estou muito mais ativa no Instagram, mas que bom que você está aqui. Eu espero que você curta esse post. Ele é bem direcionado para as pessoas que querem saber mais sobre autismo e menstruação. Acho que deveria ser do interesse de todas as pessoas, mas enfim, que você possa curtir, que a informação seja útil. Lembra que eu sempre gravo para as pessoas que querem apenas ouvir o texto enquanto fazem alguma coisa, mas principalmente para aquelas pessoas que têm baixa visão ou não conseguem ler por algum motivo ou são cegas. Então, eu espero que vocês aproveitem o texto. Preparar para a vida, preparar para a menstruação. Começando a escrever esse texto, eu já pensei de cara, será que existe mesmo um jeito da gente se preparar para o que de fato só podemos aprender quando estamos vivenciando, esse início de texto já dá uma pista de que respostas prontas, receitas mágicas, não vão ser listadas aqui. Porém, faço post em certeza de que o relato de todo o passo a passo do nosso processo como família, preparando e lidando com a menstruação de um autista nível 2, ou seja, dependente de suporte, talvez sirva de inspiração para quem pretende começar a se preparar ou já se vê enfrentando esse desafio. Quando tinha por volta de 9 anos de idade, eu notei os primeiros sinais de mudança no corpo da minha filha e eu entendi o tamanho do problema que estava por vir. Não que ela seja incapaz de enfrentar o desafio que tiver que enfrentar, mas pela hipersensibilidade sensorial apresentada por ela desde bebê. Sim, ela estava com problemas, sempre teve problemas com toque, sempre teve problemas com o banheiro e sempre demonstrou uma extrema aversão a tudo o que o nosso corpo produz. Xixi, catarro, fluidos de qualquer ordem. Eu já sabia disso, então era precisar agir. Preparar para o que viria no sentido de familiarizar ela com a ideia de que menstruação é uma coisa natural. Procuramos um especialista em crescimento, aprendi que aos 9 anos a puberdade não é precoce. Nessa hora eu me arrependi por não ter começado mais cedo a me informar. Em casa, comecei a falar sobre o assunto com bastante frequência. Quando ela estava por perto, eu comentava sobre a menstruação com alguém só para ela ouvir. Antes, eu combinava com a pessoa para que ela não ouvisse as reclamações tão comuns quando esse é o assunto. Mostrei propaganda de absorvente, fiz com que o assunto se tornasse pauta das nossas conversas diárias. A partir daí, comecei a contar que isso iria acontecer com ela. Interessante, né? Alguns te algum tempo depois, numa conferência, eu ouvi uma autista dizendo que ela ficou extremamente chocada com a sua primeira menstruação. Ela já tinha ouvido falar, já tinha visto... Sabia tudo a respeito do tema, mas ela não sabia que ia acontecer com ela também. Pois bem, se você acha estranho esse tipo de abordagem ou de pensamento, pensa o quanto é comum, por exemplo, sei lá, ataque cardíaco, por exemplo. Você sabe tudo a respeito, você sabe que é comum... Mas daí, a saber que vai acontecer com você é algo bem diferente, não é? A gente faz essas inferências com muita naturalidade. Mas nem todo autista é capaz de fazer conclusões que para nós são tão óbvias. Por isso eu fiquei feliz. Por eu ter dito para minha filha que ela ia ficar menstruada. E quando eu disse, ela ficou muito apavorada. Eu segui por um ano tentando colocar um protetor de calcinha de vez em quando. Era muito raro o dia que ela deixava. Mesmo assim, valeu para desensibilizar um pouquinho. Depois, eu levei ela numa ginecologista, que conversou, mostrou naqueles manequins de consultório tudo o que acontecia internamente para a menstruação ocorrer. Eu não sei se ajudou, porque quanto mais a gente explicava, mas ela dizia, não quero sangue, não quero ter sangue. Eu também pedi para a mãe de uma coleguinha dela que estimulasse a filha a falar quando ela estava menstruada. Para minha filha sentir mais proximidade, mais identidade. Fui colocando em cada área da vida dela esse assunto. O primeiro ciclo chegou, não foi tão desesperador, mas mesmo assim ela quase surtou. Experimentamos um anticoncepcional para ela não precisar menstruar, mas foi horrível. Trocamos de pílula, foi pior. E aí eu decidi enfrentar o desafio. Por quatro anos ela menstruou normalmente e por quatro anos sofremos todos os meses. Veio a fase da síndrome do vômito cíclico, né, tem vários posts sobre isso que fez ela ficar com ânsia de vômito por dias e dias e que coincidia entre outros eventos com a menstruação. Por cima de tudo, ela começou a sentir cólicas e se recusar a sair de casa quando estava menstruada. Até que um dia, ela passou quatro horas gritando sem parar e engatinhando pela casa, porque dizia que quando se levantava, ela sentia o sangue descendo. Quando aquela menstruação acabou, eu estava decidida a agir. Foi quando eu comecei de novo a testar anticoncepcionais. Hoje em dia, ela toma um sem parar. Sendo que a cada três meses, mais ou menos, vem um escape. Porém, é um fluxo de sangue bem menor e quase sem nenhuma cólica. O remédio trouxe um ganho de peso, mas ainda assim o custo-benefício compensa. Vou tentar retirar ocasionalmente, mas quando estivermos fortes o suficiente para esta que vai ser uma verdadeira batalha. Nem sempre autismo e menstruação significam sofrimento. Milena tem colegas de escola que têm o mesmo nível de autismo, idades próximas. São oito garotas. Nenhuma delas sofre tanto com a menstruação. Não sei se foi o suporte especializado que elas receberam na escola a vida toda, porque elas nasceram todas aqui na Inglaterra. Não sei se é algo pessoal, mas... Estou dizendo isso para não desanimar quem está lendo ou ouvindo esse post para se preparar porque tem uma filha autista. Não há motivo para antecipar sofrimento. É possível que uma autista passe pela experiência da menstruação sem drama. Mesmo que tenha informação e preparação para isso. Deixo aqui para finalizar esse post algumas dicas que eu espero possam contribuir para que vocês vivenciem essa experiência da forma mais tranquila possível. Número 1. Um, comece com pequenas doses de informação a respeito da puberdade. Se possível, comece por volta dos 8 anos de idade ou antes. 2. Quando estiver por perto, converse com amigas, parentes a respeito de suas menstruações. O objetivo é mostrar que toda mulher passa por isso e que nem sempre é ruim. Você vai precisar, número três, você vai precisar abordar o lado não tão bom como a possível ocorrência de desconforto, odores, necessidade constante de ir ao banheiro para trocas de absorvente. Número quatro, fale sobre a rotina da troca de absorvente e higiene nesses dias. Após falar algumas vezes, deixa ela te ver fazendo a sua própria higiene, Escolhe dias de fluxo menos intenso e vá aos poucos mostrando como se troca um absorvente. Número 5 mostre as várias opções. Calcinhas absorventes são as preferidas entre autistas que perguntei. Número 6: esteja alerta para hipersensibilidade sensorial. Leia sobre interocepção. É um dos nossos sentidos. E diz respeito a gente sentir o que acontece no interior do corpo. Como, por exemplo, os movimentos do intestino. Fluxos. E nesse caso o sangue escorrendo desde o útero. Esse é um sintoma muito frequente que nem sempre se consegue explicar. Número 7. Deixar aberto um canal de diálogo para a expressão dos receios. Há muitas garotas que entram em pânico ao saber que podem deixar manchas nos assentos ou nas roupas. Infelizmente, os estigmas estão presentes na sociedade o que deveria ser algo natural é exageradamente condenado pelas pessoas. Número oito, crie um álbum, um caderno ou um diário de menstruação. Comece com desenhos, recortes, frases, fotos, de tudo que envolve o processo de menstruar. Deixe espaço para o registro da menarca, que é o primeiro sangramento. E também os relatos daquele dia, as expressões, o humor e tudo que envolveu esse dia memorável. E, por fim, tópicos que você pode abordar. Sangue. Sangrar não é o mesmo que machucar. Sangue não é sujeira. Quanto sangue a gente perde na menstruação? E se vazar sangue, o que eu faço? Ciclo menstrual, calendário, atrasos e escapes. Pode acontecer sem dia marcado. TPM, o humor pode mudar antes e durante. Por que da menstruação? Quem menstrua e quem não menstrua? Outros sinais de que estou crescendo. Cólicas menstruais, nem sempre acontecem, mas às vezes sim. Absorventes, modelos, apresente todos, mesmo que você não tenha intenção de usar, pois ela poderá virar alguma amiga usando. Como colocar, como tirar, como manipular. Aprenda a levar consigo um absorvente. Falar sobre menstruação. Quando falar sobre esse assunto, quando não falar sobre esse assunto, quem pode me ajudar, com quem devo contar se precisar e por aí vai. Essas são as nossas sugestões para que você, a partir disso, possa criar as suas próprias, se inspirar e entender né, que esse processo é natural mas que para parecer natural para os nossos, nossos filhos, né? Porque eu acho que todos deveriam passar por, esse, por essa educação para a menstruação, porque todo mundo está envolvido nisso de um jeito ou de outro. É, para a gente passar por, por isso de uma forma natural, tem que ser natural para a gente também, não é? Então, boa sorte, muito obrigada por ter lido ou por ter ouvido e até o próximo post. Um abraço.